0: Liebe Fugis, heute gibt es ein Golden Globe für King of Stonks. Und eine
1: goldene Himbeere für Damaged Goods.
2: Befindlichkeit schlägt Diskurs. Geschmack schlägt Argumente. Die Gegenwart flottiert in Haltungslosigkeit. In den Bruchstellen der Gegenwart stellen wir uns gemeinsam gegen bedingungslose Verehrung und bedeutungslose Verachtung. In ihrem wöchentlichen Podcast Fugengold vergolden Markus S. Kleiner und Mark T. Süß. Die Bruchstellen der Gegenwart mit Haltung.
0: Markus, 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 wie geht es dir? Welche Influencer haben dich denn seit letzter Woche Geliked, geblockt, gehatet oder gar geinfluenced? Welche Befindlichkeiten hast du berührt und welche haben dich denn berührt? Gab es Momente, in denen du dich moralisch überlegen gefühlt hast oder dich gar im Lacan'schen Spiegel betrachtet hast? Ach Marc, beeinflusst wurde ich in der
1: letzten Woche ausschließlich modisch und kulinarisch. Beides allerdings ganz, ganz analog und durch altbekannte Gesichter. Die digitalen Einfluss- und Empörungswellen sind achtlos an mir vorbeigezogen. like habe ich nicht erstellt und ich bin von niemandem ausgeschlossen worden. Du siehst, in der letzten Woche war mein Leben fast ausnahmslos analog. Wohlgemerkt fast. Denn, wie soll es auch anders sein, für Fugengold habe ich den digitalen Drahtseilakt zwischen Binge-Versi und binge Unworthy vollführt. Das alles hat mich in ambivalente Befindlichkeiten versetzt. Ich war einerseits in äußerst guter Stimmung und andererseits ganz schlecht gestimmt. Ritter und Finn haben allerdings ihre gestimmten Befindlichkeiten für sich behalten und dem Stimmungscheck bei mir verweigert. Apropos Verweigerung, Marc, mhm. wenn du schon nach der Moral fragst. Hier halte ich es mit Bertolt Brecht und seiner Ballade Wovon lebt der Mensch aus der Dreigroschenoper? Ich zitiere Brecht Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Ich habe am Ende der letzten Woche gute Botschaften aus Hamburg erhalten, die mich beim Kochen inspirierten, von denen ich dir und den Fugis aber erst in der nächsten Woche berichten werde. Wenn auch alles so richtig gut durch und eingekocht ist. Naja Marc, ich habe dir nach dem Kulinarischen das Moralische versprochen, aber Marc, ich muss dich glaube ich wieder enttäuschen, denn hier halte ich es mit Nietzsche und stelle mich in das moralsüchtige Aus unserer Gegenwartsgesellschaft, nämlich Diesseits von Gut und Böse. Dabei habe ich durchaus mal einen Blick in den Spiegel gewagt und mir zumindest hin und wieder im Selfie-Spiegel digital euphorisch zugewunken aber wie das in meinem Alter so ist und mit so einem Gesicht, mit begrenzter Begeisterung. Du siehst, Marc, heute bin ich zwischen Euphorie und Enttäuschung hin- und hergerissen und ganz gespannt, welchen Befindlichkeiten ich mit dieser Folge bei den Fugis empfindlich oder ekstatisch berühre. Um eine Entscheidung zwischen Euphorie und Enttäuschung zu treffen und dadurch zu einer Haltung zu gelangen, stand bei mir bei der Vorbereitung auf die heutige Folge unter anderem die kalifornische punk band Bad Religion zur Seite, besonders deren Song Only Entertainment, der in meinem Abiturjahr 1992 erschienen ist. Auf diesem Song Komme ich seitdem immer wieder zurück, wenn ich über Fernsehen bzw. Fernsehformate spreche. Streaming bildet hierbei für mich nur ganz bedingt eine Ausnahme. Im Song heißt es, und ich entschuldige mich bei allen Fugis für dieses perfekt desaströse Denglisch. Aber ich muss es zitieren. Trends Fixated On the big blue screen, your window to the outside. A melancholy dream, a median upon which you build reality. It's epithetic currency that everybody needs. See, it's only entertainment. Supervisual urgency, post-abort mentality, only entertainment. King of Stones and Damaged Goods, Mark. Nur Unterhaltung? Oder doch ein Deep Dive in unsere Gegenwartsgesellschaft? Nur Oberflächenästhetik? Oder doch Zeitgeistästhetik, die den Zeitgeist zum Vorschein bringt? Nur Phrasen und Pathosformeln? Oder ein progressives Pastiche, das für seine Haltung Hochachtung verdient? Antworten auf diese Fragen geben wir, wenn nicht in der Haltung, dann in der Haltung zur Haltung. Beziehungsweise in der gemeinsamen Haltung im Anschluss an unsere Haltungen. Marc, wir haben genug über mich gesprochen, ja, die ganze Zeit jetzt. Jetzt müssen wir endlich mal zu dir kommen. Die Fugis sind ungeduldig und warten und fragen sich ganz bestimmt genauso wie ich, welchen Influencern mit Haltung bist du seit der letzten Folge begegnet? Und kam es zu einem Debattierwettbewerb mit Rätsel? Hat dich Finn Kliman mittlerweile als seinen neuen Coach für die Kreativarbeit angefragt? Und letztlich welchen Falschdarstellungen und Falschmeldungen bist du in deinem italienischen Urlaubsdomizil auf die Schliche gekommen?
0: Allora, Markus. Also erstmal <lacht> danke für diesen kleinen Ritt und das herrliche Bad Religion Zitat. Ähm, bei mir keine Debatten und mit Sicherheit kein Coaching. Ich lasse mich hier nur von regionaler Küche und antiken Bräuchen beeinflussen. Ich habe die älteste Mutter gesehen, im Park der Santa Maria di Aniano. Ich habe neolithische Kultstätten aufgesucht und habe Grabstätten aus der Bronzezeit erwandert. Ich habe hier im Hafen von Ostuni den Sonnenaufgang mit Sakamoto begrüßt. Und ansonsten sitze ich eigentlich nur im Olivenheim, arbeite am Müßiggang der Kunst und dem Genuss. Du merkst, ich bin nach wie vor fast medienfrei. Keine Filme, keine Serien, naja, bis auf zwei. Daher habe ich mit einem sehr frischen Blick auf unsere heutigen beiden, ich sag mal, Kulturerzeugnisse sehen können. Liebe Fugis, wir gehen jetzt nämlich auf die Suche nach dem Gold in den Bruchstellen der leichten, vielleicht zu halten und zu seichten Popcorn-Unterhaltung. Was ist binge und wo sollten wir lieber direkt wieder abschalten? Es geht um King of Stones oder Damaged Goods oder beide oder doch keine von beiden. Und wie immer ist der Beziehungsstatus von Fugengold und unseren Themen kompliziert. Es ist hoffnungsvoll, aber nicht ernst. Wir wünschen gute Unterhaltung.
2: Zum Niederknien genial. Euphorisch ekstatisiert. Ja und danke. Die definitive Verehrung.
0: Liebe Fugis, heute gibt es Verehrung für eine neue deutsche Netflix-Serie, eine sechsteilige Abrechnung mit der Finanzindustrie und der Startup Economy. Wir reden natürlich von King of Stocks, der Serie, die am 6. Juli erschienen ist, also noch ziemlich frisch in den Netflix-Regalen. Inspiriert ist diese Serie vor allem vom Wirecard-Skandal, aber auch anderen realen CEOs und Startups. Es ist eine Geschichte von Betrug und Größenwahn und diese Serie ist so wie die Branchen, in denen sie spielt. Sie ist schnell, vulgär, verführerisch, manchmal urkomisch, obszön, abschreckend, aber verdammt unterhaltsam. Kommen wir mal ein bisschen zur Handlung von King of Stonks. Es liegt schon ein Schlüssel zu all dem, zu der Haltung dieser Serie, zu den eigenen Protagonisten und der Handlung im Titel. King of Stonks, der König der, hm, was eigentlich genau? Stonks klingt erstmal so wie Stocks, nämlich Aktien, da schleicht sich aber direkt schon der Fehler ein, was natürlich eine einen Schatten vorauswirft auf diese fehlerhaften Entscheidungen, die am Aktienmarkt in dieser Serie Getroffen werden und es erinnert mich auch an einen Klassiker in der deutschen Betrugsfilmgeschichte, nämlich Stonk. Also das schwingt für mich, es ist ja eine deutsche Serie schon mit bei King of Stonks. Es geht so ein bisschen um den König der Aktienmärkte, aber da ist irgendwas falsch daran. Und genau darum geht es auch, die Handlung in aller Kürze. Wir begleiten in dieser Serie die beiden Köpfe eines Fintech-Unternehmens namens Cable Cash. Es geht um Magnus A. Kramer und Felix Armand, dabei wie sie den größten Börsengang der deutschen Geschichte hinlegen. Und es wird ziemlich schnell klar im Verlauf dieser Serie, sie können weder den Erwartungen noch den Ansprüchen gerecht werden. Das heißt, sie müssen Investoren erfinden, Kunden erfinden, sie fälschen Bilanzen und irgendwie fälschen sie alles, was nötig ist, um den Schein zu wahren oder um in diesem Börsensprech und Startup-Sprech zu bleiben, die Blase nicht platzen zu lassen. Und das ist leichter gesagt als getan, wenn man sich dann doch irgendwie so Investorenbrüder aus der Pornoindustrie ans Bein bindet, mit der italienischen Mafia Geschäfte macht oder der österreichische Geheimdienst sich auch noch einschaltet. Wir wollen natürlich wie immer keine Spoiler für die Sachen, die wir hier besprechen, vor allen Dingen als serielle Erzählungen geben, aber ich kann sagen, diese sechs Episoden sind extrem. Kurzweilig und ein wirklich wilder Ritt, mal durch so eine klischeehafte, mal mit schönem neuen Blick eingefangene Reise von zwei echten machtbesessenen Typen. Das ist sehr sehenswert, das ist sehr unterhaltsam und als jemand, der selbst mal so Unternehmen gegründet hat und so ein fremdkapitalfinanziertes Startup auf den Markt gebracht hat, für mich ein bittersüßes und manchmal in Teilen viel zu wahres Vergnügen auch beim Sehen. Wir schauen uns vielleicht die Protagonisten nochmal ein bisschen an, denn es geht ja nicht um mich und meine Erfahrung, sondern um diese herrliche Serie. Es gibt Felix Armand, den Protagonisten, den, ja, wir sagen mal noch, bevor wir tiefer eintauchen, Helden dieser Serie. Der wird gespielt, sehr, sehr schön, von Thomas Schubert. Und das ist ein 30 Jahre alter IT-Manager, der kurz davor steht, diesen Gipfel, den Höhepunkt seiner jungen Karriere zu erreichen, denn er soll CEO dieser Fintech-Firma werden der er im Grunde sein komplettes Leben widmet und den Rest seines Lebens auch unterordnet. Und dann gibt es noch, hm, darüber wird zu sprechen sein, den anderen Protagonisten, den Streckenweise Antagonisten, ähm, den, seinen Bruder und Gegenspieler im Geiste sozusagen, seinen Boss, den eigentlichen CEO, Magnus A. Kramer, der unfassbar gut und unfassbar abscheulich gespielt wird von Matthias Brandt. Und ich finde, diese Beziehung der beiden ist... Das Spannende oder war für mich das Spannendste an dieser Serie, die bildgewaltig daherkommt, schnell erzählt, auch ein bisschen Tiefe zulässt, einen Einblick in diese Branche. Aber die Beziehung dieser beiden macht für mich den Reiz und die Qualität dieser Serie aus, denn es beginnt als eine Art Mentoren. Freundschaft, eine vater sohn Beziehung und dann kippt es, dann werden sie Widersacher, dann werden sie Feinde. Und diese Dynamik und diese Rollen wechseln innerhalb dieser sechs ersten Episoden schon die ganze Zeit und machen das für mich sehr, sehr spannend. Und da steckt auch sehr, sehr viel von... Vielleicht eine Absicht der Autoren drin. Es ist nicht klar, wie die Rollen von Gut und Böse hier wechseln oder sogar kippen oder vielleicht am Ende des Tages auch gar nicht vorhanden sind. Man kann alles nachvollziehen, man ist in allen Emotionen und Beweggründen mit drin, aber es ist nicht so richtig klar, wer auf welcher Seite steht und vor allen Dingen mit wem man sich vielleicht später identifizieren soll. Daher erstmal Verehrung für den Schreiber, besser gesagt Creator, Produzenten und Head-Autor von King of Songs Philip Käsbohrer. Er hat in einem Interview im Handelsblatt übrigens auch gesagt, ich zitiere, es ging uns weniger um die Fakten als vielmehr um die Psychologie der Figuren sagte er, schrieb das Handelsblatt und kann ich nur recht geben, ist auch sehr, sehr gut gelungen. Der hat das, wie gesagt, Philipp Georg Kessbohrer geschrieben und entwickelt. Er ist Fernsehproduzent, Filmproduzent, Autoregisseur und bestimmt am bekanntesten durch die Bild- und Tonfabrik. Eine Produktionsfirma, die unter anderem Shows wie Neo Magazin Royale oder auch die andere gute Netflix-Produktion How to Sell Drugs Online Fast produziert hat. Jetzt lasst uns die ganze Serie kurz einordnen. Es gibt natürlich als Vorlage, als Schatten über all dem diesen Wirecard-Skandal. Wer aber wirklich was über diese Branche, die Probleme der Finanz, der Fintech-Branche erfahren will, der muss selbst lesen. Fair enough, es ist ja eine Netflix-Unterhaltungsshow, alles gut. Sie deutet aber nur an, sie erklärt nicht wirklich viel. Man denkt unweigerlich, wenn man... King of Stones schaut an die letzten beiden Betrugs- oder Finanzmarkt-Blockbuster der letzten Jahre. Da gibt es Wolf of Wall Street von Martin Scorsese und The Big Short von Adam McKay. Und wie immer bei Fugengold ist die Verehrung im Grunde ja mehr wert, wenn sie differenziert ist. Deswegen, es gibt eine Art Kleinwermutstropfen. Es gibt eine Art etwas Katzengold, das sich in das Gold unserer Verehrung beigemischt hat. Denn die visuellen und filmischen Auflösungen in King of Stones sind für meinen Geschmack extrem inspiriert von Wolf of Wall Street und The Big Shot. Da wird szenisch fast zitiert von der Euphorie, von der Kamera, von dem Acting. Und ich glaube, das bräuchte die Serie eigentlich nicht. Sie hat einen guten Schnitt, eine tolle, tolle Schauspieler, einen guten Soundtrack und hat so viele eigene tolle Momente in der Inszenierung. Wenn dieses Wolf of Wall Street Klischee dann eingedeutscht wird, wenn der Protagonist im Karnevalsprinzenkostüm vor seinem Privatpool steht und zetert, dann sind das für mich starke ikonografische Bilder, die sich auch gar nicht an Hollywood bedienen müssen, sondern die eine deutsche Geschichte oder eine deutsche Inszenierung dieser Geschichte sehr, sehr gut alleine tragen. Aber jetzt lasst uns die Verehrung abrunden, das etwas Katzengold kann man gut überspringen an der Stelle. Ich empfinde, und das haben wir bei Fugengold schon oft gesagt, deswegen gehe ich nicht lange drauf ein, aber ich empfinde ja, Unterhaltung ist ja eins der ernsthaftesten und wichtigsten Sachen, mit denen man sich heute beschäftigen kann. Das geht in die Geschichte zurück, wir können uns Rituale, Kulturpraxen angucken und das findet heute natürlich viel in den Medien statt und Netflix und Serien spielen da eine riesige Rolle. Die sind ja sozusagen die Feuerstelle, um der wir auf dem Massagesesseln und Couchen der Nation sitzen. Und das sind die Geschichten, die wir uns erzählen, die wir uns weit erzählen, nach dem Wochenende, nach dem Binge-Marathon, das, was unsere Narrationen zumindest irgendwie färbt. Und hier, das haben wir schon öfter erwähnt, ich will ja auch nicht moralisierend oder mahnend eingreifen, sondern das nochmal erwähnen und nochmal hervorgehen, warum wir heute aus meiner Sicht Verehrung und Verachtung verteilen für zwei von diesen Geschichten, die erzählt werden und damit natürlich in einer langen Tradition stehen und eine bestimmte Gewicht auch bekommen. Es handelt sich aber King of Stones nicht um eine Glorifizierung von diesem Gründermythos oder eine Glorifizierung von dieser kapitalistischen Heldenreise zum Unicorn. Die Protagonisten sind ausreichend realistisch als Würstchen dargestellt, dass man merkt, es ist kein Zuckerschlecken und es gibt eine ironische Brechung. Und das ist für mich das Lob oder ein großer Grund der Verehrung neben diesen Protagonisten und ihrem Verhältnis zueinander. Das Lob an King of Stones ist, dass sie hier eine humorvolle und leichte Erzählung schaffen, die aber gleichzeitig eine Herausforderung an die Zuschauenden formuliert. Denn, wie gesagt, die Helden dieser Geschichte sind korrupt aber sympathisch. Das sind zwei Bad Guys, sie sind aber gleichzeitig die Helden der Geschichten. Sie sind Wannabes, Schwätzer, Trickser, Blender. Sie haben so ein bisschen das Gehirn zerfressen von der Gier, weil sie wollen immer mehr, immer Bester sein, Größter, Reichster, Mächtigster. Die Gesellschaft der Selbstoptimierung gipfelt natürlich im Schein der Gottkaisergleichen ziehe aus. Mehr geht scheinbar nicht auf diesem kleinen grünen Planeten, der in der Unendlichkeit dahin rauscht <lacht> und wie ein Wimpernschlag Zeit darauf verbringen dürfen. Um mal als Vertriebler oder besser noch als Finanzer oder noch besser an der Börse oder am allergeilsten wird's ja, wenn du dann in der Tech-Branche bist und einer dieser von diesen Heilsbringenden kultischen, verehrten Tech-Giganten wirst. All das ist hervorragend inszeniert und erzählt. Es ist ein es gibt immer wieder Momente, wo du diese glanzlosen und gestressten und verschwitzten Bammel siehst, der fremdbestimmt durch Investoren ist und durch so eine unsichtbare Hand des Marktes auch mal einer auf den Arsch bekommt. Also es liegt beim Zuschauer, womit und wie weit er sich identifiziert, sich nur gut unterhalten fühlt, ein ganz großes Lebensideal vielleicht auch hinterfragen kann nach mehr schneller, satter, lecker. Es geht hier im Grunde auch um eigenverantwortlichen Konsum. Das sind meine two cents zu King of Stones. <lacht> Hell yes, Mark. Äh, ich frage mich, habe ich so am
1: Anfang gefragt, so wann wird es vielleicht die Serie zu dir und deinem Startup geben? Wenn wir Skandale aufdecken, hat es dich mit der Narrenkappe einem Huhn im Arm am Pool gegeben? Bist du vielleicht gerade auf der Flucht äh, vor der Steuer und vor den Steuermitarbeiterinnen, Steuerbeamtinnen, wie sie in Deutschland heißen? <lacht> und erzählst du, du bist in Italien und steckst in Kolumbien? Oder ganz woanders. Das war so meine erste Assoziationsreihe. Sorry. Äh, ich wollte ja nur mal das fragen. Das piep ich alles. Und <lacht> Und äh, beim anderen werden heute die lieben Fugis, aber auch wir beide erleben, dass unsere Einschätzung bei der Verehrung mal so richtig hart auseinanderdriftet. Ähm, ja, das und zwar, äh, na, als mir die Serie empfohlen hast, also liebe Fugis, ihr wisst ja, jeder von uns beiden, also Mark und ich schlagen ein Thema für die Verehrung, ein Thema für die Verachtung vor. Ähm, der andere kennt meistens das Thema der Verehrung nicht oder findet das eben auch gut und bei der Verachtung genauso. Und äh, King of Songs kannte ich nicht, das hast du mir empfohlen. Ich habe es mir reingezogen. Erst dachte ich mir so, ja Mann, cool. Und dann habe ich genau hingeschaut. Und dann muss ich heute eigentlich, naja, nennen wir es eine äh, Verachtung 1A und eine Verachtung 1B, Oha. die aber auch Verehrungsmomente hat, ähm, aussprechen. Also, Marc, du hast es mir echt heute mit dem Verehrungsthema... Nicht leicht gemacht, zwar leichter als in der letzten Woche bei Rezo, aber auch hier schwanke ich zwischen Verehrung und Verachtung hin und her. Das Pendel geht eher so in Richtung Verachtung. King of Stones konfrontiert mich erstmal mit zwei Bereichen, die ich kaum durchdringe. Die Finanzwelt und die Tech-Branche, die durch das Fintech-Unternehmen Cable Cash, das im Mittelpunkt der Serie steht, miteinander verschmolzen werden. Dadurch bin ich inhaltlich super schnell überfordert, beziehungsweise ich brauche meine ganze Aufmerksamkeit, um der Serienerzählung irgendwie folgen zu können. Das hat für mich nichts mit Unterhaltung zu tun, so unterhaltsam die Geschichte und die Geschichten und die Dialoge auch stellenweise sind. Ich frage mich, wer von euch, liebe Fugis, vorausgesetzt ihr habt schon King of Songs gesehen, von Folge zu Folge und am Ende den Über- und Durchblick behalten hat, wenn es überhaupt um einen Über- und Durchblick geht. Diese beiden Bereiche, Finanzwelt und Techbranche werden in der Serie zudem permanent in einen Austausch mit, in Anführungsstrichen immer, der Politik, dem Journalismus, dem organisierten Verbrechen, zwielichtigen Investorinnen, etwa aus der Pornoindustrie, wie du schon gesagt hast, oder den Familien der Hauptfiguren Magnus Kramer und Felix Amand gebracht. Zudem wird in jeder Folge immer wieder auf den Wirecard-Skandal angespielt, der die Serie ja inspiriert hat. Die Komplexität der Serienerzählung und der figuralen Handlung wird dadurch bis zur Unübersichtlichkeit gesteigert. Und das in einem so irren Tempo in jeder Hinsicht. Alles scheint von Folge zu Folge immer mehr durchzudrehen. Die Charaktere werden immer irrer und irrer. Für mich wirkt das Ganze aber häufig nur so, als ob die Serienzeit der sechs Folgen unbedingt gefühlt werden müsste, egal womit und wodurch, denn bei King of Stones bewegt sich der Informationsgehalt, genauso wie du gesagt hast, gegen Null. Eigentlich, und das finde ich spannend und schlecht zugleich, steigert sich in den sechs Folgen der Serien immer nur der Anschein von Komplexität durch diese rasante, aber für mich wahnsinnig anstrengende Anhäufung von Themen, Informationen, Figuren, Orten, Details und viel mehr. Die eigentliche Geschichte ist hingegen total reduziert, erwartbar und banal. Die changiert so zwischen Sensation und Skandal, Aufstieg und Abstieg. Ebenso wie die Darstellung aller Figuren. Klischees und Stereotype, die Klischees und Stereotype bilden. Mehr sehe ich in den Figuren nicht, so gut das Schauspiel auch sein mag. Darüber hinaus werden lediglich viele bekannte Stereotype, mit der die Finanzwelt und die Tech-Branche immer beschrieben werden, so aneinandergereiht, dass daraus ein erzählerischer Zusammenhang suggeriert so werden soll, den es aber überhaupt nicht gibt. Dazu gehören die Rede von Manipulation, Betrug, Dreistigkeit, Karrieregeilheit, Machtmissbrauch, finanzielle Fehlgriffe, Größenwahnsinn, Narzissmus und eine große, große Portion toxische Männlichkeit. Und natürlich wird in jeder Folge gezeigt, dass beim Fintech-Unternehmen wie Cablecash nicht gearbeitet, sondern ständig nur performt und gefeiert wird. Also eigentlich ganz genauso wie bei uns, Marc. Zumindest wenn wir Fugengold machen. Eben. <lacht> Inhalte standen nicht im Zentrum der Produzenten und Drehbuchautoren. King of Songs stammt aus der Feder, wie du schon gesagt hast, der Produzenten der Bildtonfabrik, äh, BTF, äh, also Philipp äh, Kessbohrer und Matthias Murmann. Und wie du auch schon gesagt hast, geht es anscheinend den beiden um die Psychologie der Figuren. Und die Psychologie soll am Anfang stehen, aber die Figuren sind wie am Reißbrett gezeichnet. Sind alle Flat Characters, die mir keinen Einblick in die Psychologie von so Managern von so CEOs, von so Menschen, die die Fintech-Branche nach vorne treiben, sozusagen geben. Ich kriege überhaupt keinen Einblick. Wie denken die wirklich? Welche Ängste haben die? Welche Wünsche haben die? Äh, wie sieht der Narzissmus ganz genau aus? Und so weiter. Also ich bleibe da relativ alleine als Zuschauer, wenn ich mich darauf verlasse, dass ich über die Psychologie der Figuren informiert werde. Es ist Es wirklich das Anliegen der Produzenten und Drehbuchautoren, eine Geschichte bekannter Stereotype zu erzählen, die schon mit der ersten Folge für mich auserzählt ist. Mhm. Ebenso wie die Darstellung der Figuren. Ist das die Satire in der Serie? Aus der einem Bewegbildformat wird ein metaphorisch gemeintes Standbild, damit die Zuschauerinnen in allen sechs Folgen immer wieder und immer weiter das sehen, was diese schon wissen und damit deren gesellschaftlich kultivierten Vorurteile über die Finanzwelt und die Techbranche zu bestätigen bzw. zu verfestigen. Also Standbild im Sinne von versinnbildlich und der Erzählung. Manchmal werden ja die Bilder eingefroren. Mhm. ja, Sie bleiben ja stehen wie so ein Stockbild, das man hat, das mhm. eingebunden wird. So in schlechte äh, PowerPoint-Präsentationen, die man so sieht, wo dann, oh, da ist bewegt und dann kommt so ein Standbild reingeploppt. Das ist dann total gewichtig. So ein und, und diese Standbilder erzeugen für mich ein Einbrennen eben genau dieser festgeschriebenen Klischees. Und die werden dann sozusagen auch nochmal eingefroren, dass man sie so besonders sehen kann. Das macht auch Tarantino, das macht auch eine Serie wie Hunters, nur für mich extrem viel überzeugender. Für mich hätte es daher ausgereicht, eine Folge zu sehen, denn eine Folge ist wie alle anderen Folgen und stiehlt den ZuschauerInnen Zeit, so wie Cablecash den KundInnen, deren Geld stiehlt. Besonders zynisch wäre es gewesen, wenn die Serie kostenpflichtig gewesen wäre und die Produzentinnen und die Plattform den Zuschauerinnen das Geld aus der Tasche gezogen hätte mit Langeweile und mit nichts, was kommt, also mit genauso heißer Luft wie die Mitarbeiter von Cablecash. In dieser Serie in Redundanz und Langeweile überzügt mich allein das Schauspiel der drei Hauptdarstellerinnen, nämlich von Thomas Schubert, von Matthias Brandt und vor allem auch von Larissa Sira Herden. Gut. Nicht nur deren Schauspielkunst, denn die Stärke von King of Stones besteht vor allem im fast perfekten Casting und dem grandiosen Schauspiel aller Figuren. Jede noch so kleine Nebenrolle wird zu einem nahezu perfekten Klischee, das aufs Kleinste reduziert, aber souverän durchgespielt wird. Aus dieser Perspektive und unter Verzicht auf alles Interesse an Storytelling und Inhalt ist King of Stones eine beachtliche neue Serie, die das neue deutsche Fernsehen in die Nähe des performativen Kinos bringt. Ich erinnere hier nur an die beiden herausragenden Filme, zumindest für mich herausragenden Filme von Niklas winden Reifen, nämlich Drive und Only God Forgives. Aber auch an seine Serie ne, Too Old to Die Young, das in den letzten Jahren Sehsensationen der besonderen Art hervorgebracht hat. Also dieses performative Kino, diese performative Serienerzählung von Riefen, gerade unter bewusstem Verzicht auf das Geschichtenerzählen. Natürlich hat King of Songs aus meiner Perspektive nicht annähernd die Massivität und Klasse dieser Filme und dieser Serie von Reefen. Und genau für das, was ich gerade erzählt habe, bekommen King of Songs von mir leider keinen Golden Globe, aber immerhin einen
0: Serienpreis in Bronze. Na, immerhin. Markus, es wird spannend. Ich, äh, es gefällt mir sehr, sehr gut, wenn wir nicht 100% d'accord sind. Das kann ich schon mal sagen. Ähm, zu deiner Einordnung, die sehr präzise und sehr schön beobachtet war, wie ich finde. Dieses Verstehen der Handlung und diese Formalästhetik, dass es schneller und schneller und hohler und hohler wird. Ja. Für mich zumindest habe ich das als eine Art parodistische Serie gelesen. Dass es repetitiv ist, dass dir in the long run etwas fehlt als Zuschauer, fair enough, gebe ich dir. Ähm, ich habe das aber genauso gelesen oder für mich entschlüsselt. Ich finde auch die Psychologie Vielleicht ist Psychologie der Charaktere ein großes Wort. Vielleicht sollte man den Fokus aufs Persönliche legen. Das wäre vielleicht etwas einfacher oder klarer formuliert gewesen. Ähm, ich bleibe dabei, ich verehre die trotzdem als deutsche Produktion. Wir werden nachher natürlich noch so ein bisschen auch einordnen können, wie überhaupt zu deutschen Filmen und Produktionen und so stehe und warum das in diesem Kosmos für mich schon Gold gibt. Aber ja, ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt. Ähm, und vor allen Dingen bin ich gespannt, auf die Verachtung in der Bruchstelle dieser Serienlandschaft.
2: <lacht> Ein Mauer Spucke in das Gesicht des Abgrunds. Schau doppelt hin, damit der Abgrund nicht zurückspuckt. Die definitive Verachtung.
0: Markus, was hast du uns
1: mitgebracht? Ach ja, meine Verachtung in Form der Verleihung einer goldenen Himbeere Geht an die Serie Damaged Goods, die am 11. Juli 2022 auf Amazon Prime Video veröffentlicht wurde. Premiere war am äh, Filmfest München, 28. Juni, nämlich in der Sektion Neues Deutsches Fernsehen. So, King of Stones wurde genau auf dem Filmfest drei Tage vorher, 25. Juni, präsentiert, auch in der Sektion Neues Deutsches Fernsehen. Also darüber werden wir später in der Haltung sprechen. Mhm. Sind die beiden Serien wirklich Beispiele für das neue serielle Erzählen in Deutschland und versucht man hier wirklich an das performative Kino ja, oder die performative serielle Erzählung, die international ähm, zu sehr, sehr großen Seeeindrücken, Sehsensationen geführt hat, in Deutschland zu implementieren. Anna-Katharina Meyer, Jahrgang 84, also etwas älter als die Serienfiguren, um die es geht, für die Regie. Und sie hat in vielen Serien als Regisseurin äh, ihre Handschrift äh, dargestellt. So etwa in einigen Folgen von Hubert und Staller. Alarm für Cobra 11, die Autobahnpolizei. Finde ich ja immer geil dabei. Cobra 11, die Autobahnpolizei. Ich wiederhole, Cobra 11, die Autobahnpolizei. Das ist so wie, wenn man früher auf dem Mofa gefahren ist, so CB-Funk gemacht hat. Fuchs 7 an Cobra 11. Fuchs 7 an Cobra 11. Ein Unfall, ein Unfall. Oder ein Kaugummi auf dem Boden. Na Und sie hat dann auch noch... Äh, der Beischläfer und so weiter, mit der als, als Regisseurin begleitet. Produziert wurde die Serie von der Westside Filmproduktion. Sieben Autorinnen haben die Drehbücher für die acht Folgen der ersten Staffel verfasst. Hauptautor war Jonas Bock und das ist ein Absolvent der Hochschule für Film und Fernsehen in München. Soweit, so sachlich. Im Mittelpunkt der Serie steht dem Titel folgend. Beschädigte Ware, wie es im Transport- und Speditionsgeschäft heißt. Damit, also mit beschädigter Ware, sind die Hauptfiguren gemeint. Eine Clique von fünf Freundinnen, die Ende 20 sind und sich vor 15 Jahren in der Gruppenpsychotherapie kennengelernt haben. Seit dieser Zeit sind sie unzertrennbar, meistern ihr Leben zusammen und sind füreinander Familie. Letztlich ist ihre Freundschaft eine Fortsetzung der Gruppenpsychotherapie nur ohne Therapeutin. Mit Ausnahme einer Baumarktszene in der die frühere Therapeutin der Gruppe von der Figur Nola, die gespielt wird von der Autorin Sophie Passmann, die in diesem Baumarkt jobbt, zu einer Einzeltherapiesitzung genötigt wird, nachdem diese Therapeutin nicht von Nola flüchten konnte. Und natürlich liegt diese Figur Nola ganz freudianisch, kalkiert in einer Wanne. Die Therapeutin sitzt auf dem Klo. Und so erzeugt man ein populäres Bild von Psychologie, gegen das die Psychologin heutzutage stark ankämpfen, dass Psychologie immer gleichgesetzt wird mit Freud bzw. mit der freudianischen Psychoanalyse. Darauf komme ich gleich noch in der Verachtung zurück. Anscheinend hat diese, die Clique, also die alte Therapeutin, nicht in guter Erinnerung, wenn gleich die fünf Freundinnen immer noch in Stresssituationen auf die Therapiemethoden zurückgreifen, um sich in diesen Situationen, also wenn sie wirklich am Limit ihrer Kräfte sind, wieder als Team zusammenzubringen, zu stärken und zu stützen. Nola, also gespielt von Sophie Passmann, ist zudem in die Rolle der Klickentherapeutin geschlüpft. Sie hat Psychologie studiert. Das war, wie sie sagt, ihr Leben. Nach der gescheiterten Masterarbeit ist Nola ohne Studienabschluss und hat dadurch auch den Job als studentische Hilfskraft verloren. Ihren Freundinnen erzählt sie zunächst nicht, dass sie durch die Masterarbeit gefallen ist, sondern ein Promotionsangebot erhalten hat, weil ihre Masterarbeit so gut gewesen wäre, Ihre persönliche Verarbeitung dieses Scheiterns, davon wissen ihre Freundin auch nichts, bewerkstelligt sie in einem Podcast, der Damage Goods heißt. Und sie bezeichnet sich in diesem Podcast als Küchenpsychologin. Sie erzählt hier radikal offen, radikal intim aus dem Leben der Clique ja, und analysiert ihre Freundin, aber auch ihr eigenes Verhalten in dem Podcast öffentlich. Am Ende der ersten Staffel, nachdem der Podcast anscheinend sehr erfolgreich geworden ist, Gesteht Nola ihrer Clique, was sie getan hat, das führt zum Zerwürfnis. Soweit, so beschreibend. Nach meiner Auseinandersetzung mit der Fehlerkultur in den sozialen Medien und der Fehlerkultur von Finn Kliman stehen mit der Serie Damage Goods heute die demonstrative Selbstkultur und die radikal offene Konfliktkultur im Vordergrund. Gemäß der beiden Motti, die die Journalistin Christiane Lutz in der Süddeutschen Zeitung formuliert. Zitat »Wir sind okay« wie wir sind, kommt kuscheln. Zitat Ende. Und Zitat, denn wer reine Poren hat, werfe den ersten Schwamm. Zitat Ende. Zudem setze ich mich mit dem Psychologie- und Psychologinnenbild der Serie auseinander. Damit schließt diese Folge von Fugengold an unsere Folge zur intellektuellen Dystopie trifft infantile Utopie und meine Kritik an Stefanie Stahl. Soweit so fokussiert, wie du weißt, Marc, bei mir geht's immer erst mit dem Geschmack los und dann komme ich zu den Gründen. Wenn ich eine Serie sehe, möchte ich eine Serie sehen und nicht das Gefühl bekommen, ich schaue mir eine Insta-Story, ein Insta-Reel oder ein TikTok-Video an. Dieses Gefühl hatte ich bei jeder Folge von Damage Goods. Zudem werden die einzelnen Folgen immer wieder durch eine stock optik bestimmt, die die Kernaussage, ganz ähnlich wie bei King of Stones, einer Szene für die Zuschauerinnen zusammenfassen und hervorheben. Ich frage mich da immer, halten die die Zuschauerinnen für so eingeschränkt oder beschränkt oder simpel, dass sie nicht in der Lage sind, simpelste Story-Elemente zu verstehen und auszuwerten? Dass man es jetzt auch noch so im PowerPoint-Modus, ja, nichts ist schlimmer bei Referaten als im PowerPoint-Modus, ja, also das sozusagen highlighten zu müssen. Dieses betreute Zuschauen tötet unmittelbar meine Schaulust und trägt auch zur Entmündigung der Zuschauerinnen bei, die sich dadurch ihren Fokus nicht mehr selber suchen können, sondern ihr Fokus wird gesetzt. Die Szenen reihen sich hierbei nur aneinander. Keiner Situation, keiner Geschichte, keiner Figur wird Zeit gegeben und Raum gelassen, sich zu entwickeln. Alles steht nur plakativ nebeneinander. Hauptsache plakativ und proatenreich ist das Motto der Drehbuchautorin. Die Dramaturgie ist dabei ebenso nebensächlich wie eine konsistente Geschichte. Naja, eben Insta-Story-Style. Wenig Zeit, in der alles, worum es geht, ausgesagt werden muss. Und, um die Zuschauerin kurzfristig in die Story zu engagieren, die Ästhetik der Zeit unmittelbar ins Auge springen muss, damit der Insta-Pavlov-Effekt konstant anhält. Das Generationsporträt von Damage Goods erzeugt so zumindest bei mir ästhetisch einen gigantischen Generationskonflikt. Aber, 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 das ist wie immer nur mein Geschmack und der interessiert glücklicherweise niemanden. Kommen wir also lieber zu den Gründen für meine Verachtung. Und meine Gründe, auch das ist, ich meine, ein Mann, der jetzt äh, in den nächsten Tagen 49 wird, der braucht einfach einen klaren Rahmen, wie sein Leben funktioniert und deshalb sind meine Gründe hier für die Verachtung wie immer zahlreich, aber wie immer, das ist sozusagen ich bin jetzt zu sagen, heute mich hier nochmal einmal mehr als Fugengoldmonk äh, nenne ich zwei meiner Gründe an dieser Stelle. Und wie immer habe ich zwei Motti mitgebracht, unter die ich meine Gründe subsumiere. Motto Nummer eins: Küchenpsychologie sollte in der Küche bleiben. Die Serie wirkt so, als ob Stefanie Stahl psychologisch beratend zur Seite gestanden hätte. Die freut über Alles-Haltung natürlich inklusive sowohl bei Stephanie Stahl als auch in der Serie. Damage kutz ist ein serieller Beitrag zur weiteren Deprofessionalisierung der Psychologie in unserer Zeit. Es werden bekannte Klischees, was Psychologie ist und stereotypische Perspektiven auf die Art und Weise, wie Psychologinnen arbeiten, inszeniert. Die, wenn überhaupt, psychologische Haltbildung in unserer Gesellschaft wird mit der Serie Ebenso wie durch eine Vielzahl der populären pseudopsychologischen Beratungs- und Coachingliteratur weiter gesteigert. Wissen ohne Wissen ist das Ergebnis. Natürlich wird die Fakultät für Psychologie ausschließlich mit Freud in Verbindung gebracht und die Welt der Figur Nola, die von der Autorin Sophie Passmann, wie schon gesagt, gespielt wird, baut ausschließlich auf dem Denken von Freud gepaart mit ein paar C.G. Jung-Überlegungen auf. Freud ist gleich Psychologie. Auch wenn aktuell etwa an der Goethe-Universität in Frankfurt der letzte Lehrstuhl für Psychoanalyse abgeschafft werden soll, weil es sich dabei, wie die Psychologieprofessorin Sabrina Kraus im Gespräch mit mir sagte, um eine absolut nicht evidenzbasierte Pseudowissenschaft handle. Die Serie verunglimpfe, so Sabrina Kraus weiter, daher die akademische Psychologie, weil diese mit der Psychologie von Freud gleichgesetzt werde. Das gilt auch dann noch, wenn Nola die Freudbüste, die sie permanent mit sich herumträgt, weil sie die von ihrem Professor, bei dem sie durchgefallen ist, dann klaut hat, ja. Diese Freudbüste wirft sie in einer Folge in eine Glasscheibe der Fakultät für Psychologie, um ihre Freundin Henny und sich selbst aus einer problematischen Situation zu retten. Glücklicherweise wird zumindest Freud weggeschmissen, aber sie behält sozusagen seine Weisheiten in sich und, naja, therapiert, interveniert mit Freud. An Freud, aber auch an C.G. Jung hält sich Nola etwa regelmäßig mit der von ihr umgesetzten Interventionsmöglichkeiten fest. Egal, ob Büste weg ist, egal, ob sie nicht weiter studieren kann und so weiter. Schlecht recherchiert ist in der Serie auch, das behauptet wird, also ihr wird dann vorgeschlagen von ihrem Freund Hugo. Naja, was soll ich denn jetzt tun, fragt sie sich. Und er sagt so, ach, mach doch soziale Arbeit. Und das ist also immer sozusagen auch eines der Klischees. Schaffst du es in Psychologie nicht, machst du soziale Arbeit. Man wird in der Serie gesagt, aber das ist jetzt nur Off-Topic, ja, das geht kann ich auch nicht. Der NC für soziale Arbeit ist bei 1,0 oder 1,3, sagen sie. Das ist natürlich Quatsch, der NC für soziale Arbeit ist in Deutschland bei 3,3. Also, sie hält da fest, sie arbeitet sozusagen als Pseudotherapeutin mit Freud. So nutzt sie etwa im Baumarkt die Methode der freien Assoziation. Also sie sagt einen Begriff und die Leute, mit denen sie redet, sagen dann eine Farbe. Sie zieht dann Schlussfolgerungen. Ja? Und mit dieser Methode der freien Assoziation, die aus der Perspektive der akademischen Psychologie als nicht empirisch belastbar funktional betrachtet wird, versucht sie, die Psychologin ohne Psychologiediplom zu sein und ihren sozusagen Mitmenschen ihre Sicht letztlich auf die Welt zu vermitteln. Oder sie schließt bei einem Paar im Baumarkt aus vermeintlichen Hinweisreizen auf tiefe Strukturen der Persönlichkeit auf Gewohnheiten und Absichten des Paares mit dem Resultat, dass beide sich unmittelbar nach der Intervention von Nola trennen. Die Figur der Psychologin Leonora McGrath, gespielt von Jasmin Gerhardt, der Schwarm der Figur Nula, bringt hierbei ein populäres Vorurteil auf den Punkt, mit dem die Psychologie auch heute noch gerade durch die Medialisierung und häufige Banalisierung von Psychologie zu kämpfen hat. Zitat, fast wörtlich sozusagen äh, aus der Szene, Menschen zu lesen ist meine Aufgabe. Zitat Ende, sagt also die Figur Leonora McGrath. Dabei bedient diese Figur die Allmachtsfantasien derer, die sich unter Psychologie so etwas wie Gedankenlesen oder Manipulationstechniken vorstellen. Im Zentrum der Serienerzählung steht die Pathologisierung von Lebenskrisen, die abgesehen vielleicht von der Figur Hugo, gespielt von Antonia Stankovic, Entschuldigung), der anscheinend, hierzu gibt die Serienerzählung aber wirklich keinen Aufschluss, eine posttraumatische Belastungsstörung hat und soziophobisch ist. Alle anderen leiden letztlich unter einem gesellschaftlichen Selbstoptimierungsdruck, über den wir schon in unserer ersten gemeinsamen Fungoldfolge, nämlich Reich und Schön in der Apokalypse, mit Blick auf den Podcast Reich und Schön gesprochen haben. Das Leben ist in dieser Serie die Erfahrung der Aneinanderreihung von Krisen, die man bewältigen muss, um weitermachen zu können. Insofern stehen im Zentrum der Serie die Absagen an die eigene Perfektion und Makellosigkeit, an die Schönheit und Konfliktlosigkeit. Demgegenüber stellt die Serie ein Bekenntnis zu der Echtheit und Fehlerhaftigkeit, zu den eigenen Beschädigungen und Unzulänglichkeiten dar. Damit soll die Liebenswürdigkeit der Figuren, also wenn sie sich immer zu ihren eigenen Beschädigungen, zu ihren Fehlern, zu ihrem nicht -Sein sozusagen bekennen, die Liebenswürdigkeit der Figuren soll genau dadurch inszeniert werden, die sich bei allem Selbstzweifel seit ihrer Jugend auf den Weg zur radikalen Selbstliebe aufgemacht haben und bei der Umsetzung dieses Ziel auf ihren Wegen unterstützen. Egal was sie tun, sie unterstützen sich wechselseitig, um dieses Ziel der radikalen Selbstliebe bei allem Selbstzweifel zu erreichen. So, das war das war mein Grund Nummer eins. Ich komme zu Grund Nummer 2 und auch der hat ein eigenes Motto. Und hier spiele ich auf den Song The Kids Aren't Alright von The Offspring aus dem Jahr 1999 an. Mein Motto heißt The Millennials Aren't Alright. <lacht> so, das Kernproblem der Serie ist für mich, die Story ist so sehr Klischee und Stereotyp, genauso wie letztlich bei King of Stones, dass es in der Serie nur um Effekte gehen kann, die diese Klischees und Stereotype auslösen. Die Selbstverliebtheit der Produzenten und Drehbuchautorinnen in ihre Ideen vom Großen Ganzen, um das es der in der von ihnen dargestellten Generation und bei den Figuren als Generationsrepräsentantinnen geht, wirkt extrem konstruiert und bemüht, lebt von Verkürzungen, Plakativität und problematischen Wirklichkeitsverzerrungen, wie etwa die Darstellung der Psychologie und der Psychologinnen. Die Serie erzeugt dadurch, besonders in Verbindung mit dem rasanten Erzähltempo, auch ähnlich wie bei King of Songs, schnell das Gefühl von Langeweile, weil die Story und die Figuren bereits nach der ersten Folge komplett auserzählt sind. Dafür bekommt Damage Goods von mir nur eine goldene Himbeere.
0: Ach Markus, das verstehe ich nicht. Damaged Goods, das ist doch unsere Serie aus Verzweiflung, Neid, überbordenden Befindlichkeiten, einen eigenen Podcast starten. Das ist doch der Plot, das ist doch unsere Serie, oder? Ja. Ich, ich mag mich auch ohne Podcast machen. Sehr gut. Mein Lieber, die Verachtung, die du gewählt hast, ich habe reingeschaut. Und ich kann dir zustimmen. Ich habe noch ein paar andere formal-ästhetische Gründe, in die ich kurz reinhüpfen möchte. Aber ich teile die goldene Himbeere der Verachtung für diese Serie. Damaged Goods, das ist für mich der kläglich Gescheiterte versucht, so eine Art deutsches Sex in the City zu basteln. Wir haben eine Offsprecherin gebende Hauptdarstellerin, die mit Leben und Liebesleben hadert, statt Kolumnen eben Podcast macht. Sex in the City leider eben ohne Sex, stattdessen mit frustrierten, neidischen, infantilen Befindlichkeiten und dann nicht wirklich City, sondern auch noch München. Also katholische Saubermann-Hauptstadt sozusagen. <lacht> Jetzt versucht diese Beziehung Sherlock Holmes zu inszenieren, aber irgendwie auf dem Niveau von GZSZ oder unter uns. Und das ist das, was mich wirklich ins Mark erschüttert hat. Ich will ganz kurz darauf eingehen in drei Punkten, was mich fassungslos gemacht hat zu dieser Serie. Es geht um Dialoge, filmische Auflösung und um das Schauspiel. Vielleicht fangen wir mit der filmischen Umsetzung an. Du hast kurz angefangen diese ganze Serie sieht aus wie ein Regional-Kino-Werbespot für ein Naherholungsgebiet Tegernsee oder wie eine 90er-Jahre weißbier werbe -Fantasie. Wir fliegen, schwenken, zoomen durch ein weich gezeichnetes im Abendlicht glimmerndes München, als gäbe es keinen Morgen. Und das hat mit einem Budget nichts zu tun, will ich an der Stelle sagen. Da geht es um faules Erzählen. Das ist so, wie Guy Ritchie mal in einem Film von sich gezeigt hat, ähm, es war Snatch, da ging es um eine Reise um einen Ortswechsel. Und in Jumpcuts zeigt er nur immer kleine Ausschnitte von einem Tisch, wie jemand ähm, den Telefonhörer auflegt, Geld auf den Tresen legt, ein Flugticket dafür bekommt, eine Margarita im Flugzeug kippt, etc. Ihr kennt das Ganze. So kann man kreativ, intelligent und unabhängig von dem Budget aus, aus Qualität und Spaß an der filmischen Erzählung auch Übergänge machen. So kann man Geschichten auch erzählen. Wohingegen das wirklich einfach lazy Movie-Making ist oder serienmaking making in dem Fall. So, ja, okay, wir machen einen Szenenwechsel, wir fliegen wahllos irgendwie durch München. Also wirklich faul und, äh, ja, tut wirklich einen Abbruch. Dann geht's um die Musik. Das tut mir natürlich immer im Herzen weh. Es ist eine lizenzfreie Musik direkt aus der feelgood Grabbeltheke, ey. Das ist der Disco Fox Tanztee <lacht> für Frühvergreiste, der Ruf zum Limbo, ey. Die Musik ist absoluter Bullshit. Sorry, mehr kann ich dazu, will ich auch gar nicht sagen. Grauenhaft. Und dann die Dialoge, die muss ich, diesen Punkt muss ich loswerden, weil der führt mich zu meiner Haltung nachher. Um, ich musste. Als ich Damaged Goods gesehen habe, an die Verehrung der vorletzten Folge denken für die Band Bilderbuch. Denn die schaffen es mit deutschen Texten, dort englische Worte, Satzfragmente einzuarbeiten und da irgendwie neue Poesie zu schaffen. Und das Gegenteil davon sind die Dialoge von Damaged Goods. Die Anglizismen werden hier richtig krampfhaft reingequetscht, die sind unfassbar bemüht, zitiert und alles wirkt irgendwie so, als wolle jemand mit Ü50 und einem Jugendwörterbuch unterm Arm bei den coolen Kids Eindruck scheren. Ja, und dann gibt es eben noch beschissene Wortwitze ohne Ende. Ich denke nur an schlechte Jeans. Was, meine Hosen sind schlecht? Nein, es geht um deine Gene. Also diese Sachen sind, also es tut wirklich einfach weh. Das ist, ähm, naja, eines der vielen Probleme äh, von dieser Serie, aber auch von einigen anderen. Sie finden den passenden Ton nicht. Das gilt für einiges, aber vor allen Dingen eben für diesen Dialog. Es geht um Slang, um Anglizismen, der auf dieses Theaterhochdeutsch prallt und da nicht so richtig Feeling und Vibes aufkommen will, um es mal zu sagen. Aber das will ich in der Haltung vertiefen.
1: Herr Mark, ich danke dir sehr nochmal für diesen äh, Nachtrag. Ähm, ich hab, äh, hätte mich äh, auslassen können noch über 95 Stunden äh, über mhm. diese Serie. Ich finde, noch einen Punkt, den möchte ich nachtragen, weil du das äh, angesprochen hast. Ich finde, dass viele ähm, Sequenzen leben davon, dass sie eigentlich viel lieber ähm, Memes wären als Serienbilder. Und ich erinnere nur an dieses für mich wirklich so furchtbar misslungene also die misslungene Stück daraus, wo ähm, der ähm, Ober Loverboy ähm, der Figur Nola Oralsex vermittelt anhand einer Orange. Und das ist so sehr darauf äh, getrimmt, ein Meme zu werden oder wie ein Meme zu funktionieren äh, in im in den journalistischen Berichterstattungen wird das sehr oft als total positiv hervorgehoben. Das wäre so lustig, das wäre so nett und so weiter. Aber es ist einfach dieses Festlegen. Wir wissen eigentlich gar nicht genau, wie wir was erzählen wollen und deshalb bedienen wir uns den medialen Umwelt, in denen wir uns immer schon befinden. Und das sind vor allem äh, Social Media Umwelten. Und wir denken die Logik der Bilder, wir denken die Logik der, naja, sogenannten Dialoge genau in diesem Motto. Und ich finde sehr, sehr schön, äh, wenn man ein Generationsbild äh, zeigen und äh, zeichnen möchte. Dann äh, gibt es so eine sehr schöne alte Formulierung von äh, Ludwig Wittgenstein, der nun wirklich mit Serien nichts zu tun hat. Aber er sagte, die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Und wenn sich das Sprechen der Millennials so ausdrückt wie in dieser Serie, dann ist die Welt dieser zumindest dort dargestellten Millennials unglaublich klein. Ja. Ähm, zu dem, was du noch gesagt hast, natürlich auch zu diesen Formulierungen, auch dieses, wir bringen Englisch und Deutsch zusammen, was Bilderbuch perfektioniert haben, mhm. ist auch sowas wie, ey, hast du jetzt mein Gender assumed? Und das sind genau solche Formulierungsverbrechen, wo ich mir nur denke, äh, warum alles auf den Effekt setzen? Warum mit der Brechstange catchy sein, wenn man doch nichts zu erzählen hat? Und wie schwierig kann es sein als Drehbuchautorin? ja? Und es sind so viele ja beteiligt gewesen. Ja eine schöne Geschichte zu erzählen, tolle starke Dialoge zu zeigen, die wirklich uns auch jetzt mich vor allem als älteren weißen Mann abholen in die Generation hineinholen und mir zeigen, wie ticken sie, ähm, so wie die Shell-Studie das versucht etwa ja. ja, wie sprechen sie, wie handeln sie, wo sind Ängste, Sorgen und so weiter, damit man in einen Dialog kommen kann. Ja. Aber mit dieser dort dargestellten Generation möchte ich in keinen Dialog kommen. <lacht>
0: Kann ich nachvollziehen, Markus. So, jetzt würde ich aber sagen, raus aus dem Sessel, hoch von der Couch, Haltung annehmen oder zumindest formulieren.
2: Die Stimme der Verehrung und der Verachtung ist die Gegenwart. Und ohne Haltung fallen nur aus der Gegenwart.
0: So, Markus, das Binge-Watching ist beendet. Lass uns mal Gold in diese Bruchstelle aus Verehrung und Verachtung gießen, eine Haltung entwickeln. Ich habe, diesmal habe ich zwei kurze Thesen zur Haltung mitgebracht, in Anlehnung an deine Motti, die du jedes Mal mitbringst, die ich sehr schätze. Der erste Punkt: Wir haben hier zwei Serien, die zwei große Themen versuchen, neu oder, oder und auch für eine deutsche Bühne zu inszenieren. Und Beide Male steht für mich die Suche nach Erfüllung im Mittelpunkt, und zwar in Form von zwei Sehnsüchten. Die Erfüllung durch die Liebe in Damaged Goods und die Erfüllung durch Macht in King of Stones. Also Macht als die Idee, den Kapitalismus durchspielen zu müssen, alles hinten anzustellen, 110%. Prozent zu geben, die Moral über Bord zu werfen und in Anführungsstrichen es zu schaffen in dieser Bubble der Startup-Welt. Das ist King of Songs, die Sehnsucht nach Macht und die Liebe naja, bei Damaged kurz ist sie so ein verbogenes Konstrukt, irgendwie eine verbeulte Idee, die hinter ein bisschen Identitätspolitik, Identitätskrisen, Gender-Klischees, Neid, Überforderung mit den Nichtigkeiten verloren geht. Und da ist auch die Brücke zu King of Stones für mich. Auch Damaged kurz arbeitet sich an einem kapitalistischen Erfolgsmodell, an einem Idealbild ab. Es geht um Neid, weil alle wollen Girlboss werden. Das ist die Initialzündung. Das ist sozusagen das, was uns identifizieren soll mit der Hauptdarstellerin, wo wir den Schulterschluss hinkriegen müssen, warum sie zu den Maßnahmen greift, warum sie auf ihre Heldenreise aufbricht sozusagen. Und dieses, ja, ich glaube, das ist ein großes Unterfangen, zwei große Themen, zwei große Sehnsüchte und die Inszenierung mal gelingt sie, weil sie mit dem Zeitgeist resoniert, zumindest für mich, gut geschrieben ist, gefilmt, irgendwie gut erzählt ist, irgendwie so eine Lesart hat, die für ein deutsches Publikum funktioniert, die auch internationaler gelesen werden kann und also King of Songs und mal misslingt ist bei Damage Goods, weil es für mich, Schon wirklich an der ersten Hürde, nämlich dem Konsum, scheitert das ist handwerklich und darstellerisch so unterirdisch, dass es für mich gar nicht funktioniert, dass ich gar nicht über diese erste erzählte Ebene rauskomme. So als ob du einen Brief versuchst zu lesen, wo die Handschrift so schlecht ist, dass du nicht entziffern kannst. Schade, denn Verehrung zum Trotz wäre eine Erzählung über die Liebe etwas, auch gerade in der Generation, wie du es gesagt hast, was ich gerne sehen würde was ich grundsätzlich gerne sehe und mich interessieren würde. Und ja, also diese Haltung für mich, ich finde es immer schön zu sehen, wie auch eingangs erwähnt, dass die großen Motive immer wieder Einzug halten. Das ist alles schon erzählt, nur noch nicht von jedem. Es gibt Leitmotive, die immer wieder aufgegriffen werden. Und ich finde, der Umgang mit diesen beiden großen Sehnsüchten, diesen Leitmotiven, das ist was, was ich in der Haltung dazu zumindest nochmal rausarbeiten wollte, wie es eben gelungen oder nicht gelungen ist. Wie geht's dir denn damit? Lass uns die erste Haltung kurz besprechen, weil die zweite ist ein ganz anderes Thema. Ja, ich finde ähm, sehr gut
1: äh, auf den Punkt gebracht, dieses von hier an blind. Und ich finde dieses von hier an blind, also äh, ne, wir sind Helden den Song, da zitieren ist doch ganz schön, dass eigentlich für mich das aber also von dem, was du beschreibst, doch eigentlich ganz deutlich zeigt, dass beide Serien, wie du sagst, aufbrechen. Ja, aufbrechen, um an ein, zwei, drei großen Themen der Zeit zu arbeiten und relativ sozialrealistisch nah Milieus skizzieren wollen, Mentalitäten äh, offenlegen wollen ja. und so weiter. Aber eigentlich gar nicht so genau wissen, wie sie das tun sollen. Und das finde ich sozusagen ganz äh, frappierend, wenn man gerade daran denkt, auch so äh, eine ähm, kooperative Kreativität, wenn man also in Teams äh, nicht nur produziert, sondern schreibt und spielt und auch im Spielen vielleicht sich Räume erarbeitet, also sich die Figuren aneignet. Aber das ist letztlich dieses von hier aus blind bleibt bei allen, was ich dort sehe. Ja. Und das fand ich, sozusagen möchte ich nochmal nachtragen zu dem, was du gerade vorgestellt hast, weil ich sonst natürlich deine Haltung dazu sehr, sehr deutlich
0: teile. Ja. Schöner, schöner Vergleich von hier an blind, gefällt mir als Überschrift. Naja und der zweite Teil meiner Haltung ist eine kulturelle Achillesferse sozusagen, nämlich meine ambivalente Beziehung zu deutschen Filmen und Serien. Jetzt müssen wir nicht dieses ganz große Fass aufmachen, äh, was man so gerne an der Stelle aufmacht. Ich liebe natürlich auch das Kino der 20er. Fritz Lang, Metropolis, Golem, You Know the Game, wir wissen es alle. Da war das irgendwie so ein eigenständiges, ein eigenständige Kunstdisziplin. Und heute, es gibt es immer noch. Ganz ruhig, noch nicht die Kommentare und die Hate-Tweets tippen, gibt es immer noch, aber es hat sich viel verändert, es ist irgendwie radikal anders geworden und viel davon ist eben eine Orientierung, zum Beispiel nach Amerika. Wir haben gerade einen deutschen Überflieger als Schauspieler und als Regisseur. Das ist ähm, der Schweighöfer Matthias Schweighöfer. Der hat in einem Zack Snyder Zombie Film äh, Army of the Dead mitgemacht, wo sie sich durch Las Vegas metzeln. Und er hat ein Prequel dazu sozusagen geschrieben, zumindest aber regiegeführt und produziert Army of Thieves, wo er seine sein Charakter aus dieser aus diesem Film sozusagen ein Prequel gibt in Deutschland. Und das ist, wenn man das ansieht, das ist irgendwie ein Abziehbild. Das ist ein Hansel und Gretel Märchen, was aber in den USA vorgelesen wird. Es sieht es sieht nicht so aus und es fühlt sich nicht so an. Das ist legitim. Das ist komplett durchamerikanisiert. Das ist natürlich fein und da geht es auch nicht um das Missgönnen. Aber es hat keine eigene Sprache im Sinne von Ah, wir haben eine Sprache, eine kulturelle Sprache für unser Kino, für unsere Serien entwickelt. Und die gibt es. Die gibt es bei Frau Finsterwalter zum Beispiel mit ihrem ähm, Film Finsterworld, den ich sehr schätze. Da gibt's beim Tatort Reiniger von Arne Feldhusen mit Biane Mädel. Uh, die gibt's How to Sell Drugs Online von Stefan Tietze, mit dem ich auch mal dazu sprach. Super, super spannend. Und die Frage ist eben, woran das liegt. Und bei mir, da gibt es verschiedenste Facetten, warum es nicht scheitert oder noch nicht so weit ist. Ich glaube, das, was ich eben ansprach, ist eines davon. Wir haben natürlich diese große Synchronisierungskultur, Tradition und einen bestimmten Sprecherduktus aus dem Theater. Und der spielt da für mich eine große Rolle. Es ist immer, in deutscher Sprache wird es immer schnell monumental wortgewaltig. Die kann sehr scharf und präzise sein. Die kann auch sehr ernst sein und gute Sachen dazu beitragen und es gibt so eine Parallele in Medien, zumindest in meiner ausschnittsartigen Beobachtung jetzt für die heutige Folge, sowas wie das weiße Band funktioniert extrem gut, ist aber eben schwer und ernst und mit Tiefgang. Und manchmal ist die deutsche Sprache zumindest so, wie sie für Serien und Filme geschrieben wird, dem englischen Unterlegen in Humor und Slang und eben für Komödien und Blockbuster. Und ich sage nicht, dass das so sein muss, sondern das ist das, wie ich es heute erlebe. Und so hat ja jede Nation so einen eigenen Ton, so einen eigenen Duktus. Die Franzosen haben einen ganz eigenen Umgang gefunden, haben eine riesig stolze Kinokultur, da ist es eine eigene Kunstform, so wie Comics. Und da gibt es gar nicht die Erwartungshaltung, Blockbuster produzieren zu müssen, sondern die haben ihren Cinema-Zugang gefunden. Ja, wie ist das. Also es gibt schwarze Komödien, das ist so in Skandinavien, es gibt so richtig harten Horror-Psycho aus Spanien, um, da gibt es so japanische Filme, die sind mit so Splatter und brutal. Und bei deutschen Filmen, da tue ich mir manchmal schwer, da kommen dann so keine Ohrhasengefühle in mir auf. Und um, großer Teil davon, <lacht> <lacht> ein großer Teil davon in ein guter Freund von mir ist, ist auch Kinofilmregisseur, der hat mir oft erzählt, wie es ist, sich mit Filmförderungen, mit Gremien oder etablierten Autorinnen zu unterhalten. Da gibt es viel strukturelle Hürden auch, um Dinge zu realisieren, neue Erzählformate, neue Tonalitäten ähm, reinzubringen. Aber nichtsdestotrotz meine Haltung abschließend ist eigentlich ein Plädoyer dafür, dass wir, glaube ich, eine eigene Sprache finden. Es gibt gute Beispiele dafür, es gibt ja. Beispiele, wo es nicht so gut geht, aber eine Sprache zu finden für Serien und Filme, das heißt im wahrsten Sinne... Das heißt wirklich, an Dialogen zu arbeiten, sich an Bilderbuche und kurze zu orientieren, wie das funktionieren kann. Mhm. Aber auch im übertragenen, künstlerischen Sinne irgendwie eine Sprache zu finden, wo man, und das gibt es ausschnittsweise, auch, ähm, auch in dem, was wir heute besprochen haben, zum Beispiel mit der Narrenkappe, das typisch Kostümierte ähm, von ja dem deutschen Karneval sozusagen, sowas zu leben und zu feiern und zu inszenieren. Ähm, da gibt es, glaube ich, ganz viel, was man als visuelle Sprache auch entwickeln kann und King of Songs hat hier oder besser gesagt wie vieles was die Bild und Tonfabrik macht super Ansätze dafür schon mal geliefert und meine Haltung wäre dass da noch viel viel mehr geht und ich mich darauf freue
1: ja hervorragend Marc also ich bin erstmal so ich bin ja knietief mit deutschen Serien und deutschen Filmen mhm. ähm, sozialisiert und habe immer eine ja also grundsätzlich positive Haltung gehabt, also weniger vielleicht bei Schweighöfer oder Schweigerstoffen, aber ganz generell ist ja wirklich die Vielzahl auch an für mich sozial-realistisch erzählter, unterhaltsamer deutschsprachiger Serien und Filme ist da. Natürlich ist immer das Problem des Vergleichs mhm. dann, wenn du es mit anderen Kino- oder Serien äh, oder Fernsehtraditionen vergleichst und dann gibt es natürlich immer schneller eine Negativliste. Aber erstmal bin ich da ganz äh, positiv äh, gestimmt und auch positiv sozialisiert worden. Natürlich ich du als junger Kerl. In meiner Jugend gab es drei äh, Fernsehsender ne? und dann irgendwann das Testbild mhm. abends, aber ich bin Generation Fernsehen und über Fernsehen auch dann immer auch Generation Film, deutscher Film und so weiter, also Serienimporte und Film... Ähm Einkäufe waren ja nicht so groß. Und ich finde es ganz spannend und ganz interessant, dass es sozusagen diese auch diese Sektion wie neues deutsches Fernsehen gibt und so, und dass äh, wirklich investiert wird, in eine neue Art, Geschichten zu erzählen. Und dass man dann selbst international inspiriert ist und versucht halt natürlich internationale Einflüsse zu filtern und dann in deutsche Geschichten, in deutsche auch Bildergeschichten zu übersetzen, mhm. finde ich total gut. Aber, 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 und darauf werde ich auch in beiden meiner äh, Haltungsgründe äh, zurückkommen, es ist sehr oft ein, ein Provinzialismus und ein Konservatismus, der dem Erzählen und dem Spielen im Weg steht. Und das findet man aus meiner Sicht auch sehr, sehr deutlich bei King of Stones und vor allem dann bei Damage Goods. Und das würde ich gerne noch ergänzen, also mit meiner Haltung mhm. zu deinen beiden Haltungen, die du zu den Serien präsentiert hast, die ich ähm, durchgehend teile. Bei King of Stones also deiner Verehrungsserie, und auch hier wieder zwei Motti natürlich, ist mein Motto. Und hier habe ich mich, äh, ich habe es irgendwie mit den Österreichern, äh, wie schon bei, äh, wie bei Bilderbuch, Karl Kraus äh, zitiere, möchte ich zitieren. Und das heißt, das Gegenteil von gut ist nicht schlecht, sondern gut gemeint. Zitat Ende. Mein erstes Motto zu meiner Haltung für King of Stonks. Die satirische Abrechnung mit der Finanzwelt verkehrt sich in King of Stones in ihr Gegenteil. Aufklärung wird zur Anti-Aufklärung. Alles ist Phrase und Stereotyp und fördert die Halbbildung. Kritik trägt zur Mythenbildung bei. Der Neoliberalismus, der dargestellt wird, wird zur Religion und zum Machtzentrum, die alle anbeten und dem sich alle unterwerfen. Nicht zu vergessen, sie fördert die Heldengeschichte, auch im Scheitern des neoliberalen Menschen. Die Serie zeigt den Zuschauerinnen die Macht der Finanzwelt. Auch dann, wenn sie letztlich stürzt und scheitert, die Zuschauerinnen mit Ohnmacht gegenüberstehen, wie wir als Menschen in der Gesellschaft meist der Entwicklung des Neoliberalismus völlig ohnmächtig gegenüberstehen. Und auf die sie vielleicht sogar auch trotz aller Kritik, also die Zuschauerinnen, neidisch blicken, denn die Lebenswelten der neoliberalen Subjekte Erscheint so viel glamouröser als der eigene Alltag und die eigenen Handlungsräume. Und wenn es nur die berühmten 15 Minuten, die zwei, drei, vier Jahre sind, aber dieses glamouröse Extraleben, das begehren auch viele der ZuschauerInnen. King of Stonk erklärt nichts, vermittelt noch nicht mal wirkliche Einblicke in die Finanzwelt die das Interesse bei den Zuschauerinnen wecken könnten, sich mit dieser Welt differenzierter oder kritischer zu beschäftigen. Ich hätte große Lust gehabt, mehr über die Finanzwelt zu erfahren oder was sind sozusagen die Kernpunkte hier und so weiter. Ich habe vergebens zugeschaut, ich weiß genauso wenig wie vorher. Die beabsichtigten Einblicke in die Psychologie der neoliberalen Figuren werden letztlich auch nicht vermittelt, weil auch die Figuren Klischees sind und bleiben. Vielmehr dominiert fast ausschließlich das unterhaltsame Gefühl von Aha- und Boah-Effekten auf Seiten der Zuschauerinnen. Wenn diese nicht gelangweilt oder wütend abschalten und die Freude am Spielen und Durchdrehen auf Seiten der Produzenten und Schauspielerinnen, die eigentlich das sind, was übrig bleibt. Das wäre meine Haltung zu King of
0: Storks. Hart, aber gehe ich mit, gehe ich mit, äh, plausible Lesart, ja, wie gesagt, also ich mag es als Porträt, als als Parodie sozusagen immer noch auch so hoch gejazzt, aber ich gebe dir vollkommen recht, weil du einen sehr legitimen äh, Zuschauererwartung hier repräsentieren kannst auch ähm, und vor allen Dingen als, wo ich äh, am meisten, glaube ich, mitgehe und unterstreiche, ist das Thema der Mythenbildung dass der Neoliberalismus, egal wie er hier dargestellt wird, doch eine der Hauptrollen spielt. Und damit im Endeffekt Wasser auf die Mühlen des großen Problems irgendwie doch gegossen werden. Ja, ja. Genau, lieber Mythen erzählen als
1: Mythen bilden, könnte man vielleicht sagen, <lacht> ja. im Anschluss an dich. Ja. Du, mein Motto und meine Haltung zu Damaged Goods ist folgendes. Der Zeitgeist der Neokonservativen der Gegenwart ist jeder Utopie beraubt weil die Utopie im Fetisch der Selbstsorge, und zwar der radikalen Selbstsorge, ertrinkt. Das Kernthema von Damage Goods ist Konservatismus. Letztlich soll man zurück oder will man zurück in traditionelle Muster. Und diese traditionellen Muster, diese Lebensvorstellungen, Lebensorientierungen sind die allergrößten Beziehungsfelder ja und Begehrensfelder. Ich muss noch mal anfangen, sorry. Im Zentrum von Damage steht der Konservatismus. Letztlich wollen alle Figuren zurück in traditionelle, konservative Muster. Und diese traditionellen, konservativen Muster sind die größten Begehrensfelder. Man will eine feste Beziehung. Man will echte Liebe, ob sie nun monogam oder fluid ist. Man will einen guten Job und eine gute Wohnung. Und bei all dem natürlich wahnsinnig viel Fun. Die ganze Welt der Figuren von Damage Goods dreht sich darum und daher vollkommen im Kreis und tritt auf der Stelle. Deshalb kann man auch nach der ersten Folge sofort aussteigen, wenn man alles gesehen hat, was man sehen muss. Darüber hinaus ist die radikale Selbstsorge ein Selbsteinschluss, der die Figuren nicht wirklich mit anderen Figuren in Verbindung bringt. Jeder kümmert sich letztlich, auch wenn man immer irgendwie zusammen was macht und so also das Fest der Freundschaft, das Fest der Gemeinsamkeit feiert. Jeder kümmert sich letztlich nur um sich alleine. Und bei allen Versuchen, diese Figuren durch ihre Fehlerhaftigkeit, durch ihre Makelhaftigkeit, durch ihre Beschädigungen liebenswürdig und anschlussfähig zu machen, ist dieser Fokus auf der reinen radikalen Selbstsorge und Selbstliebe das, was die Figuren einerseits neurotisch und andererseits anstrengend macht und eher zum Ausschalten als zum Weitersehen einlädt. Die neokonservativen Serienfiguren aus Damage kurz sind damit nicht anders als die altkonservativen, nur eben Diverser, Hipper
0: und Voker. Schnitt, wir blenden auf den Sonnenuntergang über den Münchner Dächern. Weichzeichner, funky Feelgood-Musik, hervorragend. <lacht> <lacht> ah, Markus, sehr, sehr spannend. Ja, was was nehmen wir den Fugis jetzt, was geben wir ihnen mit auf den Weg? Äh, aus dieser Bruchstelle, aus Verehrung, Verachtung, ähm, welche Haltung kann man vielleicht mit in den Fernsehsessel nehmen? Also ich würde ja immer zwei Ebenen sehen. Das Fugengold ist ja auf der einen Seite eine Sitzfleischhaltung, der ich möchte mich heute Abend berieseln und unterhalten lassen. Das darf man bei allem... Zumindest aus meiner Perspektive nicht unterschätzen, das ist ein legitimer Ansatz. Es gibt Leute, die nicht nur sich in Medien rumtreiben, sondern wirklich hart arbeiten. Die haben es sich verdient, einfach mal Körper und Geist zu relaxen. Und auch hierfür, zumindest oder vor allem hierfür würde ich sagen, ist unsere Kategorisierung aus Verehrung und Verachtung greift die recht gut, was das Sehvergnügen angeht. Aber es gibt eben diese zweite Brille auf jedes Kulturerzeugnis, auf jeden Film, auf jede Serie. Und die, glaube ich, kann man hier stellvertretend heute mal ganz gut hören. Das inspiriert, glaube ich, auch viele Fugis, ja, eine eigene Lesart zu entwickeln. Das wäre ja Best-Case-Szenario, finde ich, nach dieser Folge, dass man die eigenen... Hit- und Shitlisten an Serien nochmal mal Revue passieren lässt und sich überlegt, mh, 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 Goodfellas, Unter uns, GZSZ, was auch immer man sich so gerne reintut, welche großen Moves, welche Bewegungen stecken dahinter? Ist es eher konservativ? Was zwingt denn, was drängt denn diese Figuren wirklich und wie weit gehe ich da denn mit oder wo passt es einfach nur gut zum süßsalzigen Popcorn?
1: Ja, großartig. Ich möchte zwei, zwei Punkte oder drei Punkte vielleicht noch ergänzen. Das erste ist, und das gilt für Fugengold, aber das finde ich einen ganz wichtigen Ansatz generell, nehmt Unterhaltung ernst. Unterhaltung ist nicht nur zum Unterhalten da, sondern Unterhaltung ist ein ganz wunderbares Bildungsmedium, mit dem man sozusagen zu, einem, zu einer Fühlung, mit der Gegenwart kommen kann, der man eine Haltung zur Gegenwart entwickeln kann, in dem sozusagen Selbstbildungsprozesse stattfinden können. Äh, Unterhaltung ernst zu nehmen, heißt Unterhaltung als mehr zu betrachten, dass sozusagen Unterhaltung nur unterhaltend sein soll, also einschalten, um abzuschalten. Das ist ein Punkt, den auch ähm, beide Serien im Potenzial haben, dass eben Unterhaltung der Weg dazu ist, Themen der Zeit anschlussfähig, ähm, ohne, sagen wir mal, vielleicht zu sehr zeigefingermäßig daherzukommen oder zu draufsichtig auf Themen daherzukommen, ja, in die Welt zu spielen. Das finde ich einen total wichtigen äh, Punkt. Das Problem dabei ist, oder eines der Probleme dabei ist, dass ich äh, heutzutage, ob es nun Filme sind, ob es Serien sind, äh, das spielt auch in der Musik eine große Rolle, dass man im Endeffekt den äh, Zeitgeist, vom Zeitgeist der sozialen Medien bestimmen lässt. Dass man immer mehr sozusagen sich orientiert an den erfolgreichen sozialen Medien, an den erfolgreichen Plattformen, an Sehgewohnheiten, die dort erzeugt werden, an diese ganze Filterwelt, an die Art der Kommunikation, an reduzierte Aufmerksamkeitsspannen und so weiter. Und eigentlich jeden Content, also so ein serien hat erstmal per se gar nichts mit Instagram, mit TikTok und so weiter zu tun, Hat überhaupt nichts. Und dass man aber versucht, dann eine Serie so wie Instagram oder TikTok nur länger zu machen, nur ja. irgendwie ein bisschen komplexer zu machen. Und man endet dann sozusagen in Klischees und Stereotypen oder in den Versuch, performativ zu sein, weil man Instagram und TikTok sein will, aber es eben mit dem klassischen Besteck, der Serie oder des filmischen Erzählens nicht machen kann. Und das wäre sozusagen der zweite Punkt, den ich gerne ergänzen möchte. Ja,
0: hervorragend, gehe ich komplett mit. Markus, ich bin hochgespannt. Ich würde sagen, wir machen den Fernseher aus, wir gehen mal wieder vor die Tür, genug geglotzt. Was erwartet uns denn jetzt in der nächsten Zeit? Ich bin mal gespannt, ob die Fugis uns jetzt ein Golden Globe oder eine goldene Himbeere verleihen für diese Episode, ob sie für King of Storms für Damaged Goods plädieren oder dagegen sind. Und natürlich, was sie uns zuteil werden lassen nach der heutigen Folge. Ja, erstmal muss man natürlich sagen, wir haben unser Versprechen der letzten Folge gebrochen.
1: Wir wollten kürzer werden und sind länger geworden. Aber irgendwie ist das ein serielles
0: Problem, glaube ja. ich. Lass uns doch, <lacht> lass uns doch nichts versprechen, außer guten Inhalten. Ja. Das, also das können wir garantieren. Gut. Mein Lieber,
1: in der nächsten Woche bleiben wir dennoch beim Fernsehen, schalten aber um. Vom seriellen Erzählen zum Eventfernsehen. Wir kochen mit dem Elmshorner Küchenbullen Tim Melzer und Steffen Hensler, der, wie seine Freunde ihn nennen, Mariah aus Pinneberg. Hört wieder rein, um zu erfahren, welcher dieser beiden Köche von uns drei Michelin-Sterne und welcher einen Löffel Essig bekommt. Und eins möchte ich an dieser Stelle noch ankündigen. Endlich ist es soweit, bei der sechsten gemeinsamen Fugengold-Folge werde ich verehren, denn ich bin Melzer Ultra.
2: Das war Fugengold für diese Woche. Mehr Haltung zur Gegenwart findet ihr auf fugengold.de und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Ah, oh, Markus, 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 sag mal, gibt es eigentlich deutsche Serien, die dich in letzter Zeit so wirklich begeistert haben? Ja,
1: zwei, es also sind mehrere gewesen, aber zwei möchte ich einfach dir mal empfehlen, mhm. damit du mal gutes Serielles erzählen siehst. Das ist äh, beim ZDF Neo die Doppelhaushälfte und bei RTL Plus äh, der König von Palma. Mhm. Doppelhaushälfte ist im März 22 erschienen, äh, König von Palma im Februar 92 bei der Doppelhaushälfte geht es um das Aufeinandertreffen von zwei Patchwork-Familien, die eine aus Berlin, die eine ist so eine alteingesessene Dorffamilie, Ja, man geht so vor die Toren von Berlin und ja, man hat dann so eine Culture-Clash-Komödie, die aber sehr, sehr tief hineingeht in gesellschaftliche in Vorurteile, Sprachverbote, ins Thema Diversity und so weiter. Mhm. Der König von Palma, weißt du, so Anfang 1990er Jahre. Wie ist Mallorca überhaupt nach der Wende zum, äh, zur, zur Touristenhofburg des wiedervereinigten Deutschlands geworden? Was für ein harter Kampf gab es da um dieses Millionengeschäft einer wilden Feierstimmung eines ganzen Volkes, Volkes. Und beide Serien repräsentieren letztlich das, worauf auch King of Stones und Damage Goods abzielen, daran aber kolossal scheitern. Serienkompatibler Sozialrealismus, unterhaltsames Storytelling mit Tiefgang und starke Figuren, die Raum bekommen, sich zu entwickeln und miteinander zu interagieren.
0: Fantastisch, mein Lieber. Da werde ich auf jeden Fall reinschauen. Und in Vorbereitung auf nächste Woche werde ich jetzt mal den Herd anschmeißen. Du hattest doch da neulich noch so ein Rezept für...